0: Vous êtes à l'écoute dans Récup et cette fois-ci on vous parle des odeurs. Et oui, bienvenue à tous, vous êtes à l'écoute dans Récup, ici Sébastien Blondeau, je suis en compagnie de mes fidèles compatriotes, des gens qui aiment les odeurs, des gens qui sentent, des gens qui sentent dans les deux sens du terme, Olivier Bradette et Kevin Breton, salut les gars Hello. Salut
1: mon humecteur préféré
0: Odorifant, odir, od 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 ah, en tout cas, hein? okay, des, pas, gens, vais... qui, des vais... gens qui aiment, euh, qui aiment sentir, est-ce que euh, vous allez bien? Oui ça va très bien oui, oui? Vous avez passé une belle semaine? <rire> J ai... J ai... Quoi de neuf?
1: <rire> Quoi de neuf, ma... ben,
0: Vous êtes comme tout affairé à autre chose. Olivier est <rire> en train... Je m'excuse. De... Je parle le chrono. Sur son téléphone. Je parle le chrono pour notre temps. Ben toi, t'es en train de boire du vin, tu chiales. Euh... Non,
1: non, moi je t'écoute, je suis disant à tes lèvres. Faut euh... dire qu'on
0: est, on est entouré de, de verres de vin, de coupes de vin, parce mm -hmm. que euh, on, on, on a une invitée spéciale, je dis pas, je brûle pas de punch déjà en partant, mais... Le
2: vin est à l'honneur euh, à ce soir.
1: Absolument. Et euh, notre invité a eu la bonne idée de nous emmener du, du vin.
2: Yes. Je pense que ça va
1: devenir une tradition là, quand on, on ouais, invite des gens. Euh,
2: on vous le passe le message. Si vous êtes un invité, euh, une bouteille à votre ouais, choix. Oui, obligé.
1: On, on a, dans le fond, on parlait d'odeur parce que ben, c'est le printemps. On est encore dans euh, les quatre mois du printemps. Et c'est la période qui est euh, la plus propice au développement des odeurs pour... Le meilleur est pour le pire. <rire> ben moi,
0: j'adore le printemps juste pour ça, parce que tu redécouvres les odeurs. On dirait durant l'hiver, il y avait une
2: ou deux odeurs. C'est un sens qui s'éveille au printemps, ouais. c'est vrai. Ben, exact.
1: Ça s'éveille avec les bourgeons, les fleurs et tout ça, mais il y a aussi la fonte des neiges et les caca qui réapparaissent. Ouais. Ouais, et toutes ces odeurs désagréables. Là. Puis toi, Seb, ça. les deux, on vient de la base, ça fait qu'on connaît très bien aussi l'odeur de l'épandage. Ouais. Donc, le, quand on étendait le fumier oui, en oh, bosse, oui, ça, oui. au Oui, ah, euh, au
2: lac, il y avait ça aussi. Ouais. Tout à fait.
0: C'est plus Beauce-Nord
1: un beau sud, hein, le côté élite ben, non, non, non,
0: je veux dire, nous, on est beau sud, okay. on, à Saint-Georges, mais en tout cas, bref.
1: Mais moi, je suis dans le 75e rue, je sais pas si ça... c'est... la même ville. <rire> la même... <rire> Et je ne donnerai... <rire> donnerai pas de cours de géographie aujourd'hui pour qu'on récupère les odeurs. Je vais plutôt m'attaquer à un cours d'urbanisme. Euh, on connaît tous la pollution euh, visuelle, la, poli... la pollution euh, auditive, la pollution sonore, c'est-à-dire qui fait de plus en plus parler d'elle. On parle moins de pollution olfactive. Est-ce que vous avez une idée pourquoi est-ce qu'on en parle moins?
2: Non, à mon avis, c'est un sens qui est plus subtil. On oui. ne se rend pas compte de tout ce qu'on mm -hmm. sent tout le temps. Mm -hmm. Et aussi, c'est -ce un je...
1: terme que j'ai inventé. J'ai pensé à ça. Pour ça, j'ai vérifié voir si ça existait, pollution olfactive. Et non, ce n'est pas, pas... pas un terme <rire> qui existe. On va plus dire nuisance olfactive. Okay. Mais j'ai quand même décidé, mordicus, de m'en tenir à mon cours d'urbanisme.
2: Euh, -ce, ce que je dis, ça... Ben, c'est vrai, en fait, okay, ça okay. confirme ce que je dis. Parce okay.
1: qu'effectivement, c'est plus difficile de mesurer la nuisance. Olfactive. Il n'y a pas vraiment de décibels pour l'odeur. Les réglementations qui entourent ça sont un petit peu plus floues, même si Mathieu veut s'imposer... Non, une mais préciser... je disais la les
2: décibels, c'est ceux qui crient quand tu es à côté de quelqu'un qui pue. Là. Oui, so, c est, c est, ça aussi, c'est connexe.
1: <rire> Sur donc question des, de la nuisance olfactive qu'on retrouve en ville, en milieu urbain, et plus précisément, euh, dans un nouveau patelin que j'apprends à découvrir, Maison Maisonneuve et ce qu'on surnomme le dragon d'Hochelaga en raison mmh. de son usine mastodonte rouge qui émet de la fumée blanche. C'est l'usine l'Alma qui produit de la levure et qui fait frémir vraiment euh, les voisins et les concitoyens d'à côté, parce que ça pue en montadine. Hey. Le printemps, mais à longueur d'année. Fait que je vais parler des différentes ramifications qui unissent l'urbanisme et les odeurs dans mon cours aujourd'hui.
0: Et toi, mon bel Olivier Bradette, euh, oh, toi, de, de quoi, de quoi nous parles-tu aujourd'hui
2: euh, Je vais m'attarder à la perception des odeurs, fait que je regarde comment notre petit nez et notre cerveau enregistrent les molécules dans l'air pour en faire une odeur puis la détecter. Puis je vais voir aussi comment il y a des sociétés, des entreprises qui utilisent ça pour euh, nous faire consommer davantage. Ouais. C'est un, un cours de biologie. Cours de biologie, ouais. Ouais, pour voir un ah. peu les, les bases de ça.
0: Moi, j'avais pensé faire un cours de biologie à la oh. base. Ben oui. Je, je, moi, j'avais pensé vous parler de pourquoi certaines personnes sentent l'asperge dans leur urine mm -hmm. et ben euh, pourquoi aussi ça sent l'asperge, ouais. et pourquoi certains le sentent et certains le sentent pas. Puis ben on appelle ça en passant une anosmie. Euh, quand quelqu'un ne peut pas sentir quelque chose, mm -hmm. ouais. euh, c'est un terme scientifique, anosmie. Et bien, en 2017, euh, Lorelai Mucci, qui étudie l'épidémiologie à l'université de Harvard, euh, s'est muni d'une équipe de chercheurs pour enquêter sur la digestion de la dite asperge, puis ben euh, sur l'odeur étrange résultée, puis l'incapacité, comme je disais, à, de certains à la percevoir. Ils ont découvert que 58% des hommes, en fait, et 61% des femmes euh, avaient cette anosmie-là. Malheureusement, moi j'ai découvert l par la, la
1: nasmie précisément de l'odeur de l'asperge oui, en Lurian.
0: Exactement. OK. Malheureusement, moi après ça, j'ai découvert que sur les 6909 personnes observées 100% étaient américains caucasiens d'origine européenne. Ah ouais. Fait que ça fausse un peu. Y a, ça y... fausse les données. Puis, ben, pour ce qui est euh, de la raison de, 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 de tout ça, ben de pourquoi on expulse une odeur d'asperge avec l'urine, euh, c'est l'article, la, je sais pas, Kev, si tu peux me lire euh, ce qui est <rire> en gras ici, excuse-moi. <rire> euh, <rire> <viens les yeux. rire> C'est parce que, en... que j'ai de la misère à lire. Là. Ce ne <rire> sera pas long, c'est en gras ici.
1: « Excretion and perception of a characteristic odor in urine after asperges ingestion.
0: » Merci. <rire> c'est euh, cet article-là qu'on peut trouver dans la revue Chemical Senses. Euh, L'asperge appartient à la famille des liliacées, comme les oignons, les poireaux puis mm -hmm. euh, l'ail. Puis ben, en digérant euh, le légume liliacé, l'organisme élimine le mercaptan. Euh, puis l'odeur qui est expulsée aussi avec lui. Donc, euh, c'est ça. C'est juste que l'asperge, en fait, c'est un diurétique aussi. Pareil comme le café, ça fait faire pipi. Et euh, numéro dos aussi. Tandis que l'ail, le poireau et l'oignon, c'est plutôt dans la sueur parce que ça n'a pas le temps de se rendre. C'est pas diurétique. Ah, okay. Fait que c'est juste ça. Mais euh, finalement, ben, je n'avais plus rien à dire après mon ouverture. Fait que j'ai décidé de ne pas faire euh, ça. Je vais vous faire à place euh, un cours... De marketing sur les odeurs.
1: Mais ça a quand même été informatif, ça n'a pas été en vain. Quelqu'un
0: qui a consommé aussi des asperges aujourd'hui, c'est notre invitée Caroline Rossignol. Bonjour. Bonjour, qui est sommelière, hein? Oui. Il faut le dire, c'est pour ça qu'on a du vin autour de la table. Ah eh oui.
3: Un vin qui s'accorde très bien aux asperges en
0: plus. Ah, wow! <rire> Sauvignon, tout est
3: voilà. Dans tout. Voilà. Tout est dans tout. Euh,
0: tu veux nous
1: expliquer c'est quoi le lien, en fait, de, j'aurais dire lien de causalité, mais on pourrait aussi dire lien de nasalité entre euh, la consommation d'alcool et l'odorat?
3: <rire> oui. Est-ce qu'on parle de mon gros nez en ce moment ou. Euh... Non!
2: <rire> <rire>
1: hey, on t'a mis mal à l'aise rapidement, hein?
2: <rire> Pas, je suis <rire> comme pas fière de votre accueil. Je suis comme mal à l'aise pour elle. Pour elle. Poursuis-le, <rire> Marie. <mort, la> <rire> fait que Caroline, bon, comment on devient sommelier <rire> en fait? comment... Où tu as suivi ta formation? Puis depuis quand tu, tu fais ça? Puis comment tu pratiques ça aujourd'hui, dans le fond?
3: En fait, euh, j'ai commencé à travailler en restauration. J'ai travaillé en restauration toute ma vie pendant que je faisais mes études, j'ai étudié en littérature. Puis, en sortant de l'université, justement, je ne me suis pas trouvé de job payant, donc j'ai continué de travailler en restauration. Mm -hmm. Et puis, il y a un moment où je me suis rendu compte que la restauration, ça pouvait être plus que les espèces de clichés, stéréotypes qu'on a de soit une vieille waitrice dans un dinner ou un étudiant, justement, qui paye ses études en, euh, en, en travaillant dans un restaurant. Je me suis rendu compte qu'il y avait un monde vraiment où les gens étaient des serveurs de, de course, mais vraiment, puis qui, les, des gens qui anticipent les besoins de leurs clients, qui sont capables d'offrir un service vraiment hors pair, et puis euh, que ça peut être une profession vraiment plus noble que ce que je pense que la plupart des gens pensent. Puis à un moment donné dans ma vie, où je me suis dit, OK, j'aime ça, j'aime ça être avec les humains, j'aime ça manger, j'aime ça parler de bouffe, j'aime ça que les gens passent du bon temps, j'aime ça être leur hôtesse, puis je veux leur offrir un temps de qualité, puis j'ai juste choisi de faire ça, puis je pense que je maîtrisais déjà le service hôtesse, je pense que je maîtrisais le... le, le la discussion avec le client, offrir un bon, un bon temps. Puis je pense que le vin, c'était un petit peu l'étape qui venait ensuite. Euh, j'avais une base, évidemment, parce que j'ai toujours bu un peu du vin, j'ai vendu du vin, mais je remarchais un peu les mots qu'on me disait, que le sommelier me disait. Mmh. J'avais conscience un peu de ce qui se passait, mais pas de temps. Puis euh, je me suis dit, j'ai toujours rêvé d'apprendre c'est quoi le vin. Je trouve que c'est quelque chose de noble, c'est quelque chose qui est, qui est intéressant. Donc j'avais toujours voulu le faire. Fait que je me suis inscrite à la THQ, J'ai pris un cours de base qui s'appelait Découverte du vin 1, euh, qui se donnait de soir. Donc ça convenait. Vraiment, à mon horaire, mm -hmm. c'est lundi-mardi soir qui sont souvent des soirs un peu moins occupés en restauration. Puis, j'ai juste adoré ça. J'ai ai vraiment aimé toute l'approche. J'ai aimé la poésie qu'il y a aussi de décrire les vins. J'ai aimé euh, l'analyse. Euh, puis, ai, à, à partir de là, j'ai suivi Découverte du 22, évidemment, qui, est comme la, qui était la suite. Puis, j'ai fait un cours qui s'appelle le W7, qui est une autre école qui est donnée en anglais aussi. Donc, okay. j'ai vraiment cherché à me, perfe à me perfectionner. Puis, j'ai suivi de plus en plus de cours. Puis, c'était un peu l'espèce de... De cercle qui, plus ça grandit plus on a envie d'en savoir. Euh, donc, c'est à peu près ça mon, mon parcours. Ben
0: merci, c'est ce qui met euh, fin à notre tour de table euh, d'ouverture. Et on y va en partant avec mon cours, déjà, en partant. Euh... <rire> Excusez. On le sait, l'odorat est intimement lié à la mémoire et par défaut à nos euh, émotions. Oui. Hein? En humant un plat, en entrant dans une maison embaumée euh, de biscuits à melasses, ou en marchant sur le bord euh, de la beach, le long de la mer, la face dans l'air salin, c'est sûr qu'on est rapidement conquis, qu'on euh, n'est plus enclin à dire oui. Hein? C'est une technique de marketing et on en apprendra davantage aussi dans ton cours, euh, Olivier Bradette, j'imagine. Mais moi, en jeune entrepreneur fougueux, <rire> euh, j'ai vu une opportunité d'affaires euh, vous me connaissez, les gars, euh, toujours prêt à vendre un rein. Si, au bout de la ligne, j'ai des bonnes raisons de savoir que je vais en rapporter le triple. Imaginez tout ce que je pourrais faire avec quatre reins. C est, c est <rire> euh, fait que même si l'argent n'a pas d'odeur, euh, dans le cadre de ce cours de marketing, je vous invite à considérer l'odeur comme un produit prometteur. Rien de plus représentatif du futur qu'un euh, produit alliant fine pointe de la technologie et odorat, hein? Euh, probablement que le sens le plus sous-estimé et le moins connu de l'humain moyen, c'est l'odorat. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Euh, l'odorat a euh, l'avantage de surprendre dans ce cas-là et de toucher presque tout le monde d'une manière toujours unique à chacun. C'est ce qui le rend euh, d'autant plus unique comme sens. Mm -hmm.
1: Oui, c'est qu'effectivement... On, on il y a voit comme une...
0: souvent les, la a... même chose en tant qu'humain, mais on ne sent pas toujours la même chose. Il y a non.
1: plus d'interprétation, en exact. fait. Exact. Les en... combinaisons aussi. Oui, si on touche quelque chose de rugueux, probablement qu'on va tous dire que c'est rugueux, ouais. mais me... est-ce que ça sent la mélasse ou la levure ou, tu sais... Il y a plus de place à interpréter.
0: Ton vin, ça. il sent quoi, par exemple J'ose même pas le sentir. <rire> euh, tu vas dire, je... dire qu'il sent le vin. Hein? Tu vas, je suis sûr que tu vas oser après notre deuxième cours. Mais, tu sais, c'est ça. Là, j'arrive avec cette idée-là, comme si c'était euh, révolutionnaire. Je vous parle du futur, mais c'est bien sûr que d'autres déjà avaient flairé l'affaire avant moi. Euh, c'est le cas des diffuseurs de senteurs. Je ne sais pas si vous en avez un à la maison. Mm -hmm. euh, les push-push de fragrance, de dis-je, euh, dont certains sont automatisés maintenant et qui oui. euh, t'envoie un jet de parfum direct d'en face si tu as le malheur de passer devant au mauvais moment puis que tu mesures six pieds quelques là puis que
2: t'arrives dans... Que je te comprends. C'est ouais.
1: comme les mauvaises décorations d'Halloween, que quand tu passes devant, <rire> genre, il y a un détecteur de mouvement, et ça te prie après,
0: que là, tu sens soudainement la
2: lavande. Ouais, ça, ça te pousse drette
0: dans les yeux. Euh, c'est des précurseurs, les compagnies qui ont pensé à commercialiser l'odeur, euh, de les encapsuler. Puis c'est sûr, ben là, ça date pas d'hier, là. J'aurais pu aussi vous faire un cours d'histoire sur le parfum en général. Mais l'idée des diffuseurs électroniques, euh, c'est relativement récent. Euh, apparu dans les années 2000. Euh, ça se transforme au gré des avancées technologiques. Là. Euh, maintenant, il y a des diffuseurs euh, qui diffusent en permanence. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un push automatisé euh, qui est mmh. comme synchronisé aux mmh. heures. C'est comme quelque chose qui laisse un peu d'odeur euh, dans la maison. Puis ça se transforme aussi au gré des découvertes technologiques et des besoins du monde. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du Ophone oh, ou non, de l'application O-Snap. Euh, C'est David Edwards, un professeur de génie biomédical à Harvard, qui a initié le projet dans son laboratoire à Paris en 2007, avec comme objectif de commercialiser son appareil à partir de 2015. Mais là, euh, on est après 2015, puis on n'en entend pas vraiment parler. Je ne sais pas si vous voyez venir euh, mon, mon point. Grosso modo, on parle d'un... C'est un diffuseur d'odeur qui pouvaient euh, diffuser euh, n'importe quelle odeur en créant des, comme des combinaisons, en manipulant comme des particules euh, odoriférentes. Physiquement, c'était comme un boîtier dans lequel on mettait huit capsules et euh, sur le boîtier, il y avait des tours qui diffusaient les, les, les senteurs.
1: C'est comme les huit odeurs primaires. Puis là, on en faisait des mélanges. <rire> des ça. Le odeurs. spectre,
0: le spectre chromatique des odeurs. Et avec son téléphone, on avait une application, puis on pouvait créer des combinaisons de, 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 de différents trucs, puis ça pouvait faire jusqu'à 300 000 euh, différentes odeurs. Et là, euh, je ne sais pas si vous voyez venir, mais avec l'application, on pouvait le faire à distance. Donc, on pouvait envoyer des espèces d'SMS d'odeurs. <rire> Euh, à la personne qui possédait un haut phone On dirait juste
1: un très mauvais épisode de Black Mirror. Ouais. <rire> <rire> euh,
0: David Edwards avait déjà fait fortune en inventant une technologie d'aérosols médicaux qui avait à peu près le, le même concept, là, sauf que sans, sans l'aspect à distance, mm -hmm. sans, euh, sans les combinaisons vraiment euh, euh, énormes là, possibles. Euh, malheureusement, tout comme le iSmell avant lui euh, de la compagnie DG Sense... Euh, le Haut Fond n'a pas eu l'accueil escompté, on, on, on le comprend, on est en 2019, euh, puis ben, ça n'a pas été aussi populaire que voulu. En gros, c'était parce que c'était un peu encombrant, c'était un peu cher aussi, puis il n'y avait pas vraiment, il euh, y avait des lacunes de l'utilisation aussi, puis il n'y avait pas vraiment de besoin euh, de, de ça. Là. Les gens qui l'ont acheté, c'est surtout des curieux. Fait que c'est pour ça que Vapor Communications, euh, c'est la compagnie de, de David Edwards a rétorqué en 2018 avec le Cyrano et son application O-Notes. Vous voyez comme c'est comme d'autres noms. Puis si vous vous demandez pourquoi il a pas juste fait O-Phone 2, c'est parce qu'entre-temps, il y a Google en Chine, qui a lancé un, un téléphone qui s'appelle Ophone. Oh ouais. Oh ouais. <rire> Et là, ça venait ah ben. compliquer les affaires. Ouais. Puis ben, c'est ça, c'était un peu euh, refaire du, de la chair fraîche. Là. Cyrano, par contre, belle référence. Cyrano, oui, c'est ça. Il hmm. reprend l'idée du speaker Bluetooth pour la musique, euh, mais en remplaçant, c'est ça, la musique par les odeurs. Fait qu'on
1: pourrait juste dire, OK, Cyrano, lâche un pet. <rire> <rire> euh,
0: <Blue>. Quasiment, ouais. <rire> euh, mais là, c'est plus simple que le Ophone. Euh, c'est plus c'est petit, c'est comme portatif. Euh, pour vous donner une idée, c'est gros, comme une belle grosse pomme Courtland. Et euh, ben, on, on, on met l'emphase sur, sur le, le côté personnel à chacun. On l'emmène avec soi. Plutôt que d'avoir une grosse base qu'on laisse sur la table du salon, c'est quelque chose qu'on peut amener dans la voiture, qu'on peut amener mmh. euh, chez son ami, qu'on peut amener dans le parc. Euh, on focus vraiment sur l'idée de créer des ambiances partout où on s'en va. Euh, puis déjà, là, l'accueil est plus réceptif. Le produit <rire> est d'ailleurs sold out en ce moment. Ah ouais. Euh, wow. Oui, c'est ça. En un an, ils ont, ils ont, ils ont tout vendu. Puis, ben, euh, c'est ça. Ben, les appareils comme le Ophone, le Cyrano, le, le iSmell et d'autres euh, équivalents, euh, c'est un peu les résultats commerciaux de ce qu'on appelle le, le Digital Sense Technologies, qui euh, est une discipline en soi. Selon une étude de marché menée par un regroupement de compagnies manufactures euh, d'appareils électroniques de tout horizon, là, euh, dont des, des, des compagnies de santé, des compagnies dans les défenses militaires, dans la com, dans l'éducation, euh, ben, la technologie d'odeur numérique, si je le traduis simplement, là, mm -hmm. le Digital Scent Technologies, s'est estimée une valeur de 691 millions de dollars américains d'ici 2020. Fait que C'est déjà quelque chose... Qui est, euh, qui est estimé à grande valeur. Mmh. Euh, s'agit surtout, pour vous donner une idée, cette discipline-là s'agit surtout de transmettre des odeurs euh, générées numériquement, là, pareil comme le Cyrano, avec l'utilisation d'olfactomètres et de nez électroniques. C'est fait, dans le fond, lors de, de performances artistiques ouais. ou euh, comme, comme des, dans des concerts ou lors de visionnement de films. Oui, dans le cinéma. Exact. Euh, les Max. Ou pendant qu'on joue à des jeux vidéo même, ou pendant qu'on visite une page web. Donc, ça, ça consiste en fait à amener l'odeur dans le visuel, ouais, à ou ajouter dans une dimension à la numérique. Exactement. C'est ça le, le, le digital. Mais je vois tellement pas
1: l'utilité. Je veux dire, je vois même ouais. potentiellement marketing sur le plan marketing. Ben,
0: ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus puis qu'on y voit un potentiel déjà. Dans les, dans les années 50, ouais. il y avait Hans Laub euh, qui avait inventé le Smellow Vision. Et euh, c'était l'idée de, de base, là, dans le fond, c'était de, de mettre des odeurs pendant une projection de film. Mm -hmm. Puis vite, il y a d'autres compagnies qui ont sauté sur l'idée puis qui le mettaient à travers l'air climatisé euh, de leur cinéma pour créer une espèce de, 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 comme tu disais Olivier, une autre dimension à leur, euh, <rire> Ça me fait juste penser expérience.
1: que la, la fameuse idée du train qui arrive et euh, oui. qui, qui crée une panique dans des, un des cinéma. Trains, ouais. Imaginez la première idée qui s'est dit pendant une scène de feu, d'incendie. <rire> ouais. On va genre mettre ah. une odeur de feu. C'est vrai, c'est C'est une bonne, ça, idée, hein. une bonne idée. Ouais,
0: ben c'est ça. Ah, Mais ouais. là, euh, étant donné que ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus, vous pouvez comprendre que ça marche pas tant que ça. Sinon, ben, on aurait beaucoup plus de... de, de de trucs commercialisés euh, depuis. Ce qui contraint euh, l'expansion de ce marché-là jusqu'à présent, c'est la, la distribution qui est plus tough. Euh, distribuer des senteurs. Ouais. Ce pas comme distribuer des écrans ou des trucs comme de, de, ça, de musique. Euh, les potentiels dangers aussi associés à l'inhalation d'odeurs euh, synthétiques il mmh. n'y euh, a pas euh, de grandes études qui nous confirment que c'est correct t'sais. puis la, la compréhension limitée de notre propre odorant, on en parlait en ouverture c'est un sens qui est assez sous-estimé qui, qui, ça réduit notre, notre curiosité aussi, on a moins tendance à porter attention à ça si on le comprend plus ou moins euh, dans le commun des mortels mais quand même je vous dis malgré tout, là, je vous dis c'est le temps d'investir là les gars là. <rire> ouais, je ne sais pas si vous voulez vous mettre avec moi on... Je pense que c'est le bon moment. On va, euh, on va investir là-dedans. Avant qu'il soit trop tard, on pourrait se euh, faire investir un pool, à, ouais. Un pool de Bitcoins
1: ouais. se mettre là-dedans. <rire> Dans, Dans le Digital Science belles Technologies.
2: <rire> euh, Est-ce que vous êtes partant?
1: Non. Moi, je trouve que c'est une excellente mauvaise idée.
2: Ouais, on pourrait s'en parler. Moi, je, je, je suis sur une page web en ce moment d'un truc. En fait, c'est une extension que vous branchez en dessous de votre masque de réalité virtuelle, genre votre euh, ah ouais. HTC One ou votre euh, Oculus Rift, tout ça. Et ça s'appelle le Feel Real Sensory Mask. Et euh, ça fait en sorte que vous avez pratiquement un masque de soudure sur la tête quand <rire> vous jouez à vos jeux de réalité virtuelle. Et il y a des cartouches d'odeurs de, synthétique qui vous vaporisent ça dans, dans le visage quand vous jouez. Qu il y a un marché, comme tu le dis, mais est-ce que ça va fonctionner? Ah, je convaincu un peu. Mais ben, convaincu. si les
1: scratch and sniff ont tombé, sont tombés dans l'oubli collectif, moi, je vois pas grand avenir pour ça, mais si vous voulez vous joindre à Sébastien, à sa campagne de
0: sociofinancement... Écrivez-moi. Téléphonez-nous. <rire> Téléphonez-nous. Ouais. Genre en studio. <rire> <En> tu <studio. rire> si prendre les appels. On prend les
1: appels. On, on attend Mathieu. vos appels. On Mathieu Mathieu est là. Là. Merci, Seb. On, voit, on poursuit avec un cours de chimie. Aujourd'hui, un autre, euh, autre soir de première, euh, la, la semaine passée, c'était notre premier cours d'administration. Oui. Et là, c'est notre premier cours de chimie avec ni plus ni moins qu'une sommelière, mon amie Caroline Rossignol. Ah. On a déjà établi que tu avais un nez disproportionné, mmh, ouais. que ton pipi ne sentait pas les asperges.
3: On commence à se connaître.
1: Que t'es rendue sommelière, une <rire> passion pour le vin. Ouais. Euh, pourquoi un cours de chimie aujourd'hui comme sommelière
3: eh bien d'abord, j'ai un mea culpa à faire, que je me suis dit que chimie du vin, ça serait bien, puis ouais. que ça serait euh, instructif et représentatif. Puis j'ai commencé à lire sur la chimie du vin, puis je me suis rendu compte que j'étais capable de l'ingérer, mais je pas capable de la remarcher puis ça rentrait pas <rire> du tout dans ma tête. Ok j'ai un background en littérature puis en, en graphisme fait que j'ai l'impression que comme juste mon esprit est trop artistique pour ça, <rire> fait que je vais juste parler du vin, je vais pas avoir la prétention de dire qu'il y aura chimie, okay. est-ce que, est que ça va, est-ce que ça je peux... Va.
1: On va juste changer le le, notre présentation <rire> sur, euh, sur Nos <rire> plans de cours
0: sont très
2: flexibles on ça,
1: va juste ça.
0: mettre quelqu'un d'autre à ta place Oui si c'est ça, faire
1: juste... oui. avantage <rire> ça va. On va appeler ça vin comme cours, ça va être plus large. <rire> vin
3: c'est bon, j'aime ça
1: Mais même si t'es pas capable de me le dire précisément, là, vu qu'on est curieux maintenant d'avoir parlé de chimie, quand même résume moi, en quelques mots, pourquoi est-ce que la chimie a un lien avec euh, le vin? Bien,
3: en fait, parce qu'on parle d'arôme, parce qu'on parle, qu parle de molécules, parce que faire du vin, évidemment, c'est un processus chimique. Ouais. Si on pense juste la, ferm le, la fermentation à la base, que ce soit pour le vin, pour la bière. Mm -hmm. euh, on a du sucre, on a de l'alcool. Euh, on n'a pas de l'alcool, on a du sucre, on a des levures. Mm -hmm. Les levures vont digérer euh, le sucre et faire de l'alcool et en, en dérivé du CO2. Donc ça, c'est comme l'espèce de grosse formule chimique de base résumée. Euh, mais il y a plein d'autres euh, étapes qui se font pendant la fermentation alcoolique, plein d'autres procédés qui vont se passer. Euh, tout cela est très technique quand on se met à lire là-dessus. En fait, c'est beaucoup de, de, de processus, mais c'est euh, vraiment très, quelque, quelque chose de très, très chimique.
1: Oui. Et le, le développement et l'expression de ces molécules-là se fait différemment euh, selon chaque individu et selon l'environnement dans lequel on se trouve. Et c'est ce qui peut influencer le goût du vin, notamment?
3: Bien, en fait... Euh, les arômes d'un vin vont venir surtout de, du cépage en tant que tel. Donc, le raisin okay. en tant que tel va avoir une typicité. Euh, c'est sûr que si tu sens différentes baies de raisin, de des cépages différents, ils ne vont pas nécessairement sentir des choses différentes. Ils vont tous sentir le raisin plus ou moins. Okay. Euh, ils vont en avoir qui vont être un petit peu plus floraux. Ils vont être un petit peu plus... qui vont dégager plus d'odeurs. Mais à la base, ça va sentir la même chose. Fait que Ce qui va se passer, c'est que la fermentation va déclencher des, des odeurs différentes. Uh -huh. euh, donc, c'est vraiment... Dans la baie de raisin, des arômes sont là, mais de façon précurseur, donc ils ne sont pas volatiles, donc ils ne peuvent pas parvenir à ton nez. Puis, quand tu vas avoir la fermentation alcoolique, euh, l'alcool va interagir avec l'acidité du raisin. Et puis, c'est à ce moment-là que les arômes vont se dégager, euh, des esters notamment, puis c'est là que ça va donner la typicité euh, de chacun des cépages.
1: Mm -hmm. Puis, ça explique aussi pourquoi on est enrhumé, euh, par exemple, quand on va ingérer quelque chose comme de la bouffe ou de l'alcool, la, ça va pas nécessairement goûter euh, la même chose parce qu'il y a une connexion très intime entre notre, odora, notre odorat et notre palais.
3: En fait, oui, parce que on, on sent plus qu'on goûte. En mm -hmm. fait. On a euh, l'ortho-olfaction euh, qui, en fait, quand on, quand on sent par notre nez, mais on a aussi la rétro-olfaction qui est euh, comment on sent à l'intérieur de notre bouche. En fait, pendant qu'on mange, euh, l'odeur va, va se retrouver à l'intérieur de notre palais, dans une petite, euh, dans une petite portion, puis euh, l'odeur va être captée. Donc, c'est vraiment plus de l'odeur qu'on sent euh, que du goût. Il euh, y a des sensations tactiles. Par exemple, l'amertume, c'est une sensation tactile plutôt qu'une un, odeur Genre sur ah la oui. langue. Oui. Ah ouais. C'est oui. comme
2: une rigosité de l'aliment sur ouais, la Oui, en langue. fait, ça
3: va rigidiser. Non, ça ne se dit pas rigidiser. Rendre plus, rigide, plus rigide nos euh, rigide Une, 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 papille, une, une ah, partie oui. de la langue. Puis c'est ça qu'on va sentir comme de l'amertume.
1: Mais effectivement, je le ressens maintenant comme dans les bières très amères. On sent comme nos papilles se raidir en oui. fait. On ouais,
2: dit presque exactement. que, que c'est pâteux, qu'on ouais. que reste... Euh... Ah oui, ouais. je ne savais pas ça. Mais en fait,
3: tous les, toutes les, les, les goûts vont avoir un, un, un effet différent sur notre bouche. Par exemple, l'acidité va nous faire saliver. Donc, c'est ça qui va faire qu'on va nettoyer notre bouche. fait que c'est super important d'avoir de l'acidité autant dans la bière que euh, dans le vin parce que c'est ça qui va faire que vu qu'on a des tannins qui, eux, assèchent la bouche, l'acidité mmh. va venir rafraîchir, va venir nettoyer mmh. ton palais puis qui va te permettre de wow. boire encore.
1: Maintenant, si je prends ma coupe de vin et que... Est-ce que ça a l'air prétentieux si je la fais tourner comme ça, comme on voit dans les films, et que je la sens euh, C'est vraiment une mise en bouche qui est importante pour déguster un vin. C'est pas juste pour avoir l'air prétentieux.
3: Mais, tu, si tu le fais et tu sais pas pourquoi, oui, tu as l'air prétentieux. <rire> 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 euh... Mais je pense qu'analyser un vin, on veut mettre tous nos sens à, à l'affût. Généralement, quand on déguste du vin, on veut le faire dans une salle qui est blanche, qui est bien éclairée. On demande aux gens qui dégustent du vin de ne pas porter de parfum, de ne pas être maquillé, de ne pas. Ah ouais. ouais! Pas d'eau de panache quand tu dégustes. C'est mm -hmm. comme tout. Tu veux le tu moins Prends de ta
1: douche, mais avec un savon neutre.
3: Oui, ben, je veux Point. dire, on, on, ça va. Là. On tolère, l'air. On ouais. mais. C'est pas le genre euh, de secte disons...
1: où les gens te regardent
3: puis t'arrives. Comme t'as mis du herbe à l'essence. dire, on se <rire> <rire> non, mais disons, on n'encourage pas les gens à se mettre, par exemple, du rouge à lèvres ou à, du, à mettre du parfum pour, pour, euh, okay. qui pourrait troubler un peu l'odorat des autres, des autres personnes qui dégustent. Fait que donc, quand tu dégustes, c'est sûr que tu vas observer la couleur de ton vin. Il y a beaucoup d'indices, quand tu dégustes à l'aveugle, par exemple, qui vont passer par la couleur du vin. Mmh. Ensuite, tu vas le sentir. Moi, ce que je fais habituellement, quand je, en fait, ce que la plupart des gens font quand on va sentir un vin, c'est que tu vas juste approcher ton, ton nez doucement du vin. Tu vas sentir les premiers arômes, juste son premier nez. Fait que là, tu peux voir qu'est-ce que tu sens pour la première fois. Ensuite, je le fais tourner un peu dans mon verre. C'est juste pour l'oxygéner. Fait que c'est mmh. pour rendre les arômes volatiles. Fait que ça va faire que euh, ton verre va être déjà plus expressif. Donc là, il va commencer à s'oxygéner. Tu vas voir que ça il y a d'autres arômes qui vont se libérer. Euh, puis ensuite, il y a la fameuse étape où on va le mâcher en bouche. Ça aussi, les gens trouvent ça un peu prétentieux. On mâcher, on... c'est
1: comme se gargariser. Exactement. Hein?
3: Le bout où tu te gargarises, puis tu fais entrer un petit peu d'air dans ta bouche en même temps que tu bois. Ouais. Ce mm -hmm. qui fait aussi que les arômes vont être encore plus euh, stimulés, puis qu'ils vont pouvoir mieux parvenir à ton cerveau.
1: Mais pourquoi est-ce qu'on ferait ça, par exemple? On... C'est comme plus coutumier de faire ça avec du vin avec de la bière. Je pas vu beaucoup de gens se gargariser avec de la bière, par Je pense que
3: la culture est différente, mais personnellement, quand j'ai commencé à boire beaucoup de vin et à en manger, il y a un bout où comme, je gargarisais tout ce que je buvais, ouais. ou presque. Là, que, limite, je ne le faisais pas, pas avec du café, mais avec la bière, ouais. je le fais aussi. C'est sûr qu'avec la mousse, avec le format de la bière ou avec, par exemple, des bulles, c'est un petit peu plus compliqué de ouais. gargariser, mais euh, ça se fait aussi. Moi je, Honnêtement, je le fais. – okay. euh...
0: Dans le monde du café, les gens font ça. – ouais. Dans ce qu'on appelle le, le rituel du coping, là, il... Il aspire vraiment intensément le café, ce qu'il appelle le slurp. Puis c'est pour envoyer de l'air avec du.
1: c'est comme si ça libérait ou ça préparait tes goûts. comme le. Ça
0: complète les goûts.
1: Est-ce que la raison pour laquelle je j'aime pas le vin, c'est que tout, le, tout au long de mon université, quand j'ai essayé de m'initier au vin, je le faisais dans des sous-sols louches <rire> qui sentaient l'humidité et donc est un environnement peu propice à la dégustation du vin. Est-ce que c'est ça la raison?
3: Un, la flèche est un milieu peu propice, La flèche affectait des mètres très ouais. Euh, en fait, je pense que un vin, un peu comme le café, comme n'importe quoi, c'est un goût qui se développe. Clairement, il faut que ça parte d'un intérêt. Je mm -hmm. pense pas qu'il y a une explication scientifique au fait que tu pas le vin. C'est sûr que je pense qu'il faut commencer par des choses qui sont plus faciles, qui sont plus euh, faciles d'approche peut-être. Euh, J'ai l'impression que la plupart des gens qui ont commencé à boire du vin l'ont fait en buvant des gros rouges boisés, un peu sucrés, mmh. dans le genre ménage à trois, à petit red, qui sont juste très faciles à boire parce qu'ils sont juste vraiment sucrés. Ouais. Puis après ça, plus ton bois, on dirait plus ton, ton goût se développe, plus ton palais se développe, mais je ne pourrais pas te dire pourquoi. <rire> pour mais l'environnement
1: un... joue un rôle en tout cas. Oui, 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 oui ça c'est ça. Si, euh, si on se tient dans des endroits où on interdit les parfums pour les dégustations, c'est que l'environnement joue un rôle euh, décidément.
3: Oui, oui, clairement, clairement
1: maintenant si on se prête à l'exercice parce que tu nous emmenais emmené des, euh, des oui. coupes de vin est-ce qu'on peut peut-être à tour de rôle nous euh, dire les odeurs moi je, moi je vous le dis là, vous le devinerez sûrement là, je déteste le vin puis la première fois que je l'ai humé la coupe j'ai comme un peu euh, ah, gagué ouais, là. Coeur, toi, as déjà fini ton vin ouais. <rire> ben oui hey,
2: zéro appliquer les, les règles ouais, on va, va t'en reverser mais, mais oui
1: on dirait, Puis je sais que ça sent pas ça, le vinaigre, mais Merci. moi, à chaque fois que je sens du vin, j'ai l'impression de renifler du vinaigre.
3: Ah ouais?
0: C'est oui. trop...
1: Euh... Ben
3: c'est l'alcool, peut-être, qui te monte un peu au nez?
1: Je sais pas, peut-être, oui, puis ça redescend dans le fond, la. ça fait comme le chemin inverse, là. J'ai pas l'impression un... que c'est censé faire...
0: Tu bois pas d'alcool, Je bois
1: hein? énormément de bière, puis genre, il y a aucun... Tu sais, tous les vins me font grimacer, mais pourtant, il y a des spiritueux très forts en alcool qui ne me font pas grimacer... Puis le vin, on dirait qu'il n'y a aucun euh, y a aucune arôme qui vient me chercher particulièrement, est ce qui est étonnant. Hein?
3: Mais pourtant, ce vin-là est très, très aromatique. Et très, il, il libère beaucoup d'odeurs. Catégorie euh, euh, arôme, là, ça ouais. se passe vraiment bien dans ce verre-là. Euh, mettons que tu passes par-dessus le côté vinaigre. Tu n'es même pas capable de mettre un mot sur quelque chose qui, qui se passe en ce de... moment.
0: Hey, si vous voyez la face de Kevin <rire> <en> <rire> je suis tellement genre. J'ai aucune idée de ce qui se passe. On dirait que je viens d'enlever mes bas, là.
1: <rire> je trouve juste que ça sent toutes mes brosses qui ont mal viré. C'est peut-être un traumatisme ça, nasal. C'est un Peut-être un traumatisme nasal que j'ai, mais je suis incapable de détecter, déceler ou d'identifier une arôme en particulier. Je suis vraiment désolé. Peux-tu l'essayer, Ali
2: Je <rire> vais brasser mon vin. Dis ce que ça sent. Un peu les, un peu les fruits. Ouais. Euh, Quels fruits un, un petit peu d'agrumes, on dirait. Mm -hmm. Est-ce que ça se peut
3: Oui, il y a clairement un peu d'agrumes.
2: Mm. Euh, Clémentine. Euh...
3: Oh. Mm, oui, ouais, un peu comme
2: l'orange. Je n'irais pas, pas jusqu'au citron ou à la lime, mais c'est très radiophonique. <rire> <Peut -être... rire> ok, je vais parler un petit peu plus peut-être.
3: Là, que... ça aurait, ça aurait, été...
1: ça aurait été intéressant la technologie dont tu nous faisais part. Oui, ben si oui. on pouvait inclure oui. ça dans notre segment ben CSM. Oui, euh... Avoir, avoir mais...
2: un,
0: di un diffuseur d'odeur <rire> puis qu'à distance, on aurait envoyé dans toutes les maisonnées de. Mais, mais je Québec.
3: trouve que le diffuseur d'odeur est une très mauvaise idée, mais l'inverse serait tellement intéressant. Un peu comme dans Richie Rich, l'espèce de, de gros nez qui captait les odeurs. Je trouve que, oui. ah, d'une optique de sommelière, avoir un, quelque chose qui capte les, les odeurs puis qui peut te dire exactement qu'est-ce qui s'en quoi avec les fleurs avec les
2: Richie Rich. <rire>
3: <rire> Comment? <rire> comment comment c'est plus oublier Richie Rich
2: parce que c'est difficile de mettre le mot puis c'est ça c'est une particularité de l'odorat c'est de c'est difficile de justement d'écrire qu'est-ce qu'on est en train mm -hmm. de sentir puis je pense que c'est pas pour rien qu'en qu qu mm -hmm. ou oui, c'est vrai. il euh, y, y a tout un vocabulaire qui est vraiment vraiment précis aussi mm -hmm. Puis là, moi, je suis peut-être capable de dire agrume, mais je pourrais pas aller plus loin, j'ai mm -hmm. l'impression, dans ma description. C'est un mm -hmm. peu, peut-être un petit peu acidulé, étant donné les fruits plus agrumés. Mm -hmm. Mais euh, rendu là, je m'en remets un peu à toi parce mm -hmm. que ça sent pas mauvais, mais pour toi. <rire> Qu'est-ce <rire> que t'aurais dit, toi, Caroline? Comment tu le décrirais ce ben,
3: En fait, c est, c est, premièrement, c'est un vin qui, justement, qui est vraiment aromatique. Je pense qu'on a beaucoup de fruits. Oui, c'est un vin qui est extrêmement. C'est en jeunesse. On est vraiment sur des arômes primaires. Je peux revenir un petit peu sur le, les catégories d'arômes après, si vous voulez. Euh, mais j'ai un peu de fruits de la passion. Oui, j'ai un petit peu de, de citron, euh, y a un peu, Il euh, y a un peu presque de litchi. Un petit côté un peu ammoniaque. Un petit peu, euh, souvent, on attribue euh, au. Euh, ben, je, je vais le dire, c'est du sauvignon blanc. Ouais, un côté un peu pipitchi, un petit peu euh, ammoniaque. Mm. Euh, qui est un peu présent aussi. Personnellement, OK, le, à votre défense, c'est pas le meilleur vin au monde. Je, je savais que, que Kevin n'était pas fan de vin, fait que je voulais pas y apporter Pas gaspiller. Gra... Je voulais pas gaspiller. <rire> <rire> je vous ai apporté le meilleur vendeur de la SAQ, hmm. le Kim Crawford dans toute sa splendeur, donc le vin le plus oh, vendu ouais. au Québec.
0: Le non, moins oui. cher, donc?
3: Et, non, parce que, c'est justement, c'est pas le moins cher. Si c'est le
1: deuxième moins cher. C'est notre tendance à acheter le, moins... le deuxième moins cher.
3: Ben non, même je sais pas. pas. Ben, honnêtement, ça coûte presque 20 J'ai un peu ah pété man... mon budget d'invité. J'avais budget. <rires> <rires> euh... Mais ouais, quand même. Puis personnellement, je ne constate pas que c'est un vin qui est particulièrement délicieux, mais c'est quand, quand même intéressant de...
1: J'ai pas goûté. ...d'analyser
3: ce qui se passe. Kevin, prendre le On c est témoin.
0: C'est vraiment gênant.
1: <rire> ben c'est moins, OK? C'est pas super un peu, c'est oh, ouais.
3: un vin qui ouais. est un peu plus sucré aussi, fait que oui, pour le ça. palais c'est mm -hmm. déjà plus facile.
1: plus à Est-ce que tu tu recommanderais à quelqu'un de commencer avec ça en fait avant de tendre vers les, les gros joueurs ou?
3: Ben pas tant, mais en même temps c'est sûr que je pense que ça dépend toujours de ce que les gens ont envie de boire. Je, je, mm -hmm. je vais jamais juger les gens parce qu'ils boivent du King. Ouais. Ou, peu importe, je pense que l'important c'est d'avoir du plaisir, puis c'est ça aussi qui définit un bon vin. C'est un vin qui va donner du plaisir à son client. C'est sûr que moi personnellement les vins que je choisis quand je, fais, quand je fais une carte des vins, ça va être des vins qui vont être un peu plus biodynamiques, qui vont être sur des plus petits producteurs, mmh. qui vont pas être à aussi grande échelle, qui vont pas avoir de produits chimiques qui ont été ajoutés non plus. Euh, fait C'est sûr que pour moi, c'est pas un coup de cœur. Mais je pense que si c'est ça qui t'amène au vin, puis qu'après ça, tu développes ton palais, puis tu ça vas de voir des choses intéressantes, pourquoi pas? Mmh. Je ne veux pas juger personne.
1: Puis en terminant, je, suis je... veux savoir comment est-ce qu'on se développe un palais comme sommelier mmh. ou comme sommelière? Est-ce que c'est juste en buvant tous les soirs?
3: Bien, en fait, j'ai bu toute ma vie, puis je n'étais pas vraiment une meilleure sommelière, donc non. Mmh. Euh, c'est vraiment, <rire> honnêtement, c'est tellement un travail euh, mental puis d'analyse. Je pense qu'on on prend tellement pas le temps de juste sentir ce qui nous entoure, de sentir les herbes, de sentir les fleurs, d'analyser qu ce qui se passe. C'est juste de se créer un répertoire d'arômes. En... Moi, je trouve que le marché, c'est le meilleur endroit pour le faire. Il existe des, des flacons, des petits flacons concentrés d'odeur qui s'appellent le nez du vin, où on a mmh. vraiment tous les arômes de fleurs, les arômes de fruits, euh, les, vraiment toute la palette qui est là c'est assez dispendieux c'est quand même possible de le faire de sentir les flacons à l'aveugle de faire ok qu'est-ce que je sens de... Tu parles
0: du nez du vin ouais, de ouais exactement exactement oh, wow. bravo
3: belle référence bien joué bien joué je suis impressionnée <rire> ben mais ouais. il y a ça ça coûte quand même très cher moi perso j'aime bien je vais au marché je sens les fruits il y a des tomates qui viennent du Québec qui sont fraîches puis une tomate qui, qui a été importée de, du Mexique puis qui est à peine verte puis que tu la sens puis comme l'odeur est tellement pas pareil fait que c'est juste de prendre le temps de tout sentir, puis juste de s'arrêter, puis d'analyser. Puis après ça, le vin, pour te faire un palais, c'est plus t'en bois, plus t'en dégustes, plus t'en analyses, plus t'es capable de savoir. Fait qu'il y a personne qui est un... Oui, tu peux avoir un odorat qui est un peu plus développé, mais il y a personne qui est un, un grand dégustateur né. C'est vraiment de l'entraînement. C'est comme un peu n'importe quoi.
1: Super intéressant. Mmh. Merci, beaucoup Caro, pour ce cours qu'on ne nommera pas
2: chimie.
3: <rire> qu'on va qu nommer. On
2: pourrait nommer carrément sommellerie, parce sommellerie, que c'est toute ouais. discipline. Un ça bon sommellerie, j'accepte. Ouais. Sommellerie. Merci, Caro. Merci. Merci. Ah ben j'enchaîne euh, là-dessus avec euh, un cours de biologie parce que bon on parle de la perception des odeurs, euh, Les aliments, les fleurs, tout ce qu'on sent ça émet des molécules qui activent notre sens de l'odorat. C'est
1: un cours de chimie en fait qu'on va avoir. C'est un cours hein. de
2: biologie <rire> ben, Biologie de euh, moléculaire ouais. à l'échelle euh, micro euh, microscopique mmh. euh, et je veux que vous reteniez aujourd'hui le terme épithélium olfactif. Tu connais peut-être euh, un peu ça aussi. Euh, c'est pas mal ton outil de travail. Euh, un de tes outils de travail, en tout cas, Carline. Je
1: pensais que Seb allait nous dire que c'était dans d'une formule magique dans les potards. Euh,
2: <rire> je confirme que non, pour les avoir <rire> lus aussi. <rire> um, ouais, L'épithélium olfactif, c'est la... <rire> la, euh, ben oui. la zone... À vous! ça Ça sonne la fin. C'est juste ça. C'est ça, ben oui. L'épithélium olfactif, les gars, c'est la zone à l'arrière du nez où il y a des muqueuses qui emprisonnent des molécules puis qui activent des ondes du cerveau qui permettent d'identifier des odeurs. Oui, tu mmh, confirmes? Je okay, confirme. N'hésite bon. pas hein, si, euh, si, tu veux, euh, si tu veux compléter. Okay. Euh, les neurones récepteurs du nez, c'est pas mal les seuls neurones du corps qui se régénèrent. Ils sont toujours frais et dispos pour percevoir des odeurs. Ça, c'est quand même particulier à cette région-là du corps. Puis on le remarque aussi quand l'épithélium olfactif n'est pas au top de sa forme, quand il est enflé, quand euh, il est irrité Enfimé. ou infecté. Quand on a le rhume, dans le fond, c'est ça, le, la perception des odeurs est diminuée. Puis étant donné, ben, on l'a vu tantôt aussi, le sens du goût est très lié à l'odorat. Ben, si on a un rhume, on va moins goûter euh, par la force des choses aussi. Un truc que j'ai trouvé quand même fascinant en faisant mes recherches, c'est de, de... En fait, je me demandais pourquoi les odeurs sont tellement associées à des souvenirs à ce point-là. Mm -hmm. Euh, quand je pense à des odeurs fortes qui m'ont marqué, c'est par exemple la tourtière que ma mère préparait où on se lève le matin, la fin de semaine puis ça sent la tourtière dans toute la maison la tante roulotte, c'est niaiseux la tante roulotte chez mes parents qui sentait un peu un mélange, jamais réussi à trop décrire c'était quoi là, cette fragrance-là c'est un peu un, un mélange d'un petit peu d'humidité mais de produits propres aussi mm -hmm. euh, qui, qui a créé vraiment cette odeur distinctive-là ben, ces souvenirs-là qui sont souvent associés aux odeurs on les définit comme des et là, euh, j'y vais en anglais. Des odors evoked autobiographical memories. Et là, je traduis -tu librement. Kev? Je ouais. te traduis que par des souvenirs, <rire> des souvenirs autobiographiques évoqués par l'odeur, mettons.
1: Ah, ok. Ouais, ouais,
2: ouais. Bon, euh, l'odorat est évidemment pas le seul sens qui puisse évoquer des souvenirs, c'est sûr, mais il le fait différemment parce que, bon, en comparaison avec la vue Louis qui active des souvenirs plutôt vifs, ben, l'odorat, c'est plutôt des souvenirs émotionnels liés pour la plupart du temps, à l'enfance. Euh, ces souvenirs-là sont plus ça, sensoriels, sensoriels que conceptuels. Ce qui veut dire qu'on va se souvenir plus de la chose qu'on associe à l'odeur qu'à un souvenir particulier. Ou du moins, on va passer par cette chose-là pour aller vers une situation dont on se rappelle. Euh, si je reviens avec mon enfance, euh, avec l'exemple de la Tante-Roulotte, il y a une fois, à la flèche justement, on en parlait de vieux sous-sol euh, à l'université de, de Sherbrooke où on a étudié euh, Kevin et moi puis ben, Caroline aussi. aussi. Ben J'ai oui. appris ben oui qu'on ben oui. s'est jamais croisé euh, là-bas, mais euh, euh, au sous-sol de la flèche, il y a une toilette un peu cachée dans laquelle je suis allé à un moment donné. Puis tout de suite, en rentrant, <rire> j'étais dans la tente roulotte chez mes parents. L'odeur immédiatement... C'était la même combinaison d'odeurs. Ouais. Et c'est pas arrivé souvent dans ma vie qu'il y ait eu une association comme ça frappante. Je, où à comme... Dire. je suis
1: rentré dans la toilette et tout de suite comme ça, je pensais à la tourtière. <rire> <rire>
2: si non, <rire> non, ça, la tourtière, il y a juste chez mes parents que ça sent ça. Mais euh, c'est ça, j'ai plus l'impression qu'on passe par... Je passais par la tente-roulotte avant de me rappeler à toutes les fois où je jouais à des jeux de société ouais. avec mon ami là-bas. Et ça, ça s'explique aussi parce que le cerveau traite le sens de l'odorat différemment que les autres sens. La vue, le toucher, l'ouïe et le goût envoient d'abord des signaux nerveux vers le thalamus, qui est la région du cerveau qui agit comme un dispatch, euh, qui envoie des signaux aux bonnes zones du cerveau qui correspondent au sens qui est stimulé. Et L'odorat, lui, ne passe pas par le thalamus. Euh, L'épithélium olfactif est plutôt connecté directement au bulbe olfactif, qui est la région d'analyse des odeurs euh, du cerveau. Euh, puis cette région-là est liée à l'amygdale puis à l'hippocampe, qui joue un rôle crucial dans la construction et le rappel de souvenirs, mm -hmm. surtout dans l'enfance. Euh, donc ça, ça, ça peut expliquer euh, ce, qui, ce qui génère ces souvenirs-là. Et ouais, euh, tout ça, ça s'appelle le système limbique qui traite les émotions et les sentiments plus primaires. Et là, bien, tout ça, toutes ces propriétés physiologiques-là, les grandes compagnies le savent et ça nous mène dans une ère... Euh, Aujourd'hui, de marketing, d'expérience client olfactive pour rehausser notre bien-être dans les magasins. Ils exploitent ces compagnies-là sans qu'on s'en aperçoive. Dans les dernières années, c'est ça, on a, on a vu de plus en plus de diffuseurs, un peu comme tu parlais, Seb, qui ont non seulement fait leur apparition chez les gens, mais aussi dans les magasins. Euh, et euh, les, les, les compagnies engagent des laboratoires pour développer des odeurs associées au confort, à la nostalgie, qui vont jouer implicitement sur notre volonté à acheter plus, sur notre bien-être, puis sur notre désir de prendre un peu plus de temps dans les rayons pour, justement, au ouais. bout du compte, dépenser plus de sous. Et pour renforcer le sentiment positif des gens par rapport à une marque ou un commerce, les compagnies peuvent aussi développer des odeurs signatures, qu'on va remarquer dans toutes leurs succursales. C'est ça, oui. Ouais, Le Subway, par exemple. Euh, c'est -ce type...
1: super évocateur puis tu sens ça nulle part ailleurs. Ouais, ouais. Nulle part ailleurs, ça va sentir le Subway que dans un Subway ou un coin de rue. Il y a même des rumeurs comme quoi Subway ferait exprès de genre, faire émettre dans des coins de rue leur odeur de sandwich ben, pour s'infiltrer jusqu'au cerveau puis l'inconscient des gens. Peut-être. Euh, J'ai que... faim, moi je suis <rire>
2: <rire> C'est pas juste d'en parler. Mais c'est ça, la diffusion d'odeurs est très puissante. Puis si on est déjà dans un état physiologique Prédisposé, si j'ai faim, que je me promène ouais. sur la rue, que je sens un subway, même si je ne suis pas à proximité, ça se peut qu'il y ait un déclic qui se fasse mmh. puis que je sois porté à ouais. aller là. Euh, c'est pas...
0: tu marches dans le quartier portugais, puis à Montréal, puis là, tout à coup, ça sent le poulet.
2: Ouais. Ouais, tu... Puis c'est sûr que bon, mmh. on parle pas nécessairement, je veux dire, le restaurant de lui-même naturellement émet ces odeurs-là, ouais. mais euh, il peut quand même avoir une diffusion artificielle qui se fait. Puis par exemple, il y a des grandes chaînes d'hôtels qui vont probablement sentir la même chose où que vous les visitiez dans le monde. Puis les sentiments émotionnels qui évoquent le confort puis l'attachement, ben euh, c'est très, euh, très stimulé. Il y euh, c'est ça, c'est pas une science exacte tout ça, puis j'ai déniché un texte intéressant qui compte certains paramètres qui doivent être respectés pour que le marketing olfactif fonctionne mieux. Et c'est un titre que j'aimerais beaucoup que tu lises, Kev, mais euh, je vais t'épargner ça. Ça s'appelle « The Emotional, Cognitive and Biological Basics of Olfaction ». J'ai tout compris. Et c'est euh, du docteur Rachel Hertz de Brown University, c'est dans le Rhode Island aux États-Unis. Mm -hmm. Et l'auteur dans ce texte-là stipule que plusieurs aspects cognitifs, physiologiques et logistiques à considérer avant l'implantation d'une pratique de marketing olfactif. Alors toi, le grand entrepreneur, Seb, prends des notes là-dessus. Oui. Il y a d'abord le principe de congruence. Euh, pour que l'expérience client fonctionne, l'odeur qu'on fait sentir à un client doit être en congruence avec le produit ou l'ambiance du lieu où on la répand. L'humain est naturellement prédisposé à la congruence. J'entre dans un magasin de chocolat, je m'attends à sentir le chocolat. Euh, je bois un liquide doré, je m'attends à ce que ça goûte la pomme, pas le café nécessairement. Mm -hmm. Euh, J'écoute en récup, je m'attends à triper solide. Et donc, wow. quand, quand une odeur ne euh, correspond pas à l'ambiance ou au produit qu'on vend, ben, ça détonne puis ça ne fonctionne pas. Il y a comme une dissonance qui se crée. Et puis là, l'effet désiré est complètement annulé. C'est parfois évident d'associer une odeur à un produit. C'est sûr qu'un petit café de quartier, ça va de soi. Mais qu'est-ce qu'il y en est pour un magasin d'électronique ou un magasin de vêtements c'est là où Rachel Hertz, l'auteur du texte à l'étude, suggère aux entreprises de faire des tests avec la clientèle cible pour voir quest ce qui résonne mieux chez eux, pour voir quest ce qui leur plaît, pour respecter le facteur de concurrence. Il y a aussi le comportement physique des odeurs. Euh, en fait, l'odorat, c'est le sens le plus lent de tous. Ça, c'est intéressant aussi. Euh, le délai entre une inspiration puis la reconnaissance d'une odeur par le cerveau tourne autour de 400 millisecondes. Et c'est presque dix fois plus long qu'il n'en prend au, co euh, au cortex visuel pour enregistrer une image captée par l'œil, par exemple. C'est 40 millisecondes. C'est vraiment pas long. Mais c'est ça. C'est que l'odorat est un sens synthétique. On en parlait tantôt avec euh, les odeurs artificielles dans ton cours. Mm -hmm. Une combinaison de deux ou plusieurs fragrances peut générer une odeur qui est complètement différente du, du résultat qu'on voudrait atteindre. Et euh, ça, ça rejoint aussi le principe d'adaptation. Peut-être que vous le travaillez aussi en sommellerie. c'est important. Mmh. Les molécules d'une odeur qui se joignent aux récepteurs qui correspondent à l'épithélium olfactif, euh, quand tous les récepteurs sont comme saturés, quand ils ont tous une molécule active de coller dessus, ben, ils ne peuvent plus percevoir l'odeur. Et c'est pour ça, par exemple, je reviens avec l'exemple de la tourtière. Quand on cuisine une bonne tourtière, on vient qu'à pu la sentir après 15-20 minutes. Euh, nos récepteurs sont saturés. Euh, le simple fait de sortir dehors quelques de instants, rentrer, de ouais. prendre une bouffée d'air frais quelques ouais. minutes, quand on rentre à l'intérieur, on a comme fait un redémarrage, euh, on a refait le vide avec nos récepteurs, puis on peut à nouveau sentir. Euh, notre, notre bonne tourtière ou notre bon vin C'est euh, fait que c'est des, des concepts euh, intéressants, c'est pas, pas une science exacte je pense qu'il y a encore du développement à faire là-dessus alors vous vous en serez maintenant avertis c'est pas juste vos yeux et vos oreilles c'est aussi votre nez qui est sollicité dans les magasins Merci Olivier
1: C'est ainsi qu'on va maintenant conclure cette journée d'en récup sur les odeurs avec un cours comme je vous l'ai dit d'emblée euh, d'urbanisme, je vous emmène complètement ailleurs que nos sujets précédents tels que vous les avez euh, emmenés aujourd'hui, euh, plus précisément euh, dans la belle région de schlaga Neuve, parce qu'il va être question, euh, non pas de pollution olfactive, parce qu'on a déjà déterminé que c'est un terme qui existait à peu près juste dans ma tête, euh, mais de nuisance olfactive, parce que oui, ça dépasse largement les odeurs, que celle de l'odeur des poubelles de ton voisin qui se laisse traîner, ou encore celle euh, du mari de la marijuana qui est fumée par euh, ton voisin, de palier la nuisance olfactive ou en tout cas l'inconfort olfactif, ça peut carrément, dans certains cas, devenir un enjeu municipal ou même un enjeu euh, de santé publique. Mm -hmm. Et pour le prouver, bien, il y a l'exemple de l'Allemand euh, dans Hochlaga. Euh, L'Allemand, oui, c'est le nom d'une usine qui se trouve près des rues Préfontaine, entre les rues Préfontaine et Moreau, à la hauteur de la rue Adam, un petit peu au sud de la rue Ontario, pour ceux qui connaissent moins. je comprends que tu règles euh, ouais. des comptes, là, vois... <rire> Là, eux, là, ils me dérangent la nuit, dans Hochelaga. Avec leurs odeurs de lever, fait que je vais régler des comptes. Non, c'est pas vrai. Mais ça m'a donné le goût de parler de ça parce que, euh, effectivement, c'est une, une odeur qui caractérise vraiment maison Maisonneuve au printemps. Parce que, bon, ça vient avec la, la pouffée des chaleurs qui vont souvent amplifier euh, les, les odeurs nauséabondes. Mais c'est une, une odeur qui caractérise à longueur d'année euh, Oshlaga Maisonneuve. Si vous êtes déjà promené euh, soit à la place des Tisserandes ou sur la piste cyclable sur Notre-Dame, vous avez probablement déjà. Euh, humaine, odeur qui peut s'apparenter, soit... Du mauvais chocolat euh, ah ou ouais. encore à de la melasse. C'est en vérité mmh. donc une odeur de levure qui est produite par une multinationale euh, qui s'appelle l'Allemand, qui embauche pas moins de 300 personnes à Montréal. D'ailleurs, hum. j'ai fait une visite guidée récemment de, de ce quartier, hochelaga Maisonneuve, et j'ai appris l'origine de ce nom particulier de l'entreprise, hein, parce que les Allemands ne sont pas plus friands de levure. c'est vraiment.
2: <rire> c'est pas juste. Euh, c'est pas un, un... pas un homophone, c'est vraiment l'Allemand. Oui,
1: et l'Allemand est sans. Ah ouais. euh, tu tout d'un Là, euh, pas d'apostrophe. Pas okay, okay. Euh, l'allemand écrit tel quel, c'est que le fondateur de cette entreprise, c'est un certain Fred Schurer, S-H-U-E-R-E-R, -E -R, et ses collègues, euh, les Québécois qui l'entouraient lorsqu'il a fondé son entreprise, avaient bien de la misère à dire Schurer. Euh, c'est un peu comme moi en anglais, mais eux avec l'allemand, c'était <rire> pas possible. Donc ils lui ont donné un petit sobriquet très sympathique, l'allemand. Mais Schurer avait un bon sens de l'humour, il s'est approprié le sobriquet. Et il a même nommé son entreprise en son nom mmh. euh, en 1915. Donc, ça fait plus de 100 ans que cette entreprise-là euh, tient racine dans Hochelaga. C'est une entreprise qui a, a créé un accélérateur de fermentation, euh, qui a ajouté rapidement à sa production le sirop de maïs, alors qu'à l'époque, ils ne créaient pas de la levure, mais ils en importaient des États-Unis pour ensuite en assurer la distribution, jusqu'à ce qu'en 1923, ils décide de fabriquer à peu près leur propre levure. Et c'est à ce moment-là que les problèmes ont commencé mmh. euh, parce que, bon, au-delà de, de la pollution atmosphérique, de la production de déchets, du bruit, euh, ce qui dérange le plus, c'est processu le processus de production qui est très odorant alors que les levures sont inoculées avec de l'eau puis alimentées par de la melasse sur une période de 16 heures. Donc souvent c'est mmh. comme jour et nuit c'est un long, processus, un qu long processus qui va souvent s'étirer jusque dans la nuit. Donc il y a du bruit qui va se faire entendre tard en soirée dans le Schlagon dans ce coin-là, mais surtout les odeurs vont souvent durer une journée durant. Aujourd'hui, la compagnie, a le beau être prospère et œuvrer dans 45 pays, il y a de plus en plus de personnes qui se demandent si ça a vraiment du sens de voir un gros mastodonte, parce que c'est vraiment une énorme usine, là, mmh. qui se trouve dans un quartier qui est de plus en plus euh, résidentiel, qui devient de plus en plus un, un milieu de vie pour des familles, même si Schlaga a toujours eu une grande tradition, euh, il y a comme eu un reboum de population ces dernières années. Euh, au début, on se plaignait du bruit, mais il y a eu des améliorations notables. L'entreprise euh, euh, a réalisé que ça n'avait pas de bon sens de réveiller ses, ses, ses citoyens et pour être un bon citoyen corporatif a pris les mesures euh, à, à entreprendre pour réduire leur pollution euh, sonore, mais les odeurs elles, elles persistent et il faut dire que c'est très difficile de les enrayer c'est sûr que ça peut paraître anodin, une odeur de levure, euh, quand elle s'imprègne jusqu'à l'intérieur de ta maison. Par contre, c'est là que ça devient un, un vrai problème. Ben
2: oui, c'est que c'est des, des molécules qui, qui s'agrègent aux matières oui. aux tissus, aux textiles. C'est ce Au difficile à, à déloger après.
1: Hein. Ça peut devenir vraiment euh, très irritant, ça peut prendre à la gorge. Puis il y a donc eu des dizaines et des dizaines de plaintes qui ont été formulées euh, à la ville, qui ont finalement forcé la ville à travailler en collaboration avec l'usine, pour établir un premier euh, plan visant à réduire la pollution olfactive élaboré en 2007. Il y a eu des investissements de pas moins de 1 million de dollars sur 10 ans pour régler ce problème-là. Mais pas plus tard qu'en septembre 2017, j'ai retrouvé un autre article de TC Média qui rapportait grosso modo les mêmes problèmes de nuisance olfactive. On le disait, ce n'est pas juste un simple désagrément, il y a des vrais risques sur la santé qui peuvent être engendrés par la nuisance olfactive. Il y a une toxicologue de l'Agence de santé et des services de sociaux de Montréal qui s'est penchée sur la question et sur le problème précis de l'allemand dans Hochlaga. Ils n'ont pas pu vraiment déceler des cas particuliers d'études, mais ils ont quand même pu déceler certaines grandes euh, tendances qui pouvaient euh, se dessiner euh, lorsqu'il y a des. lorsqu'on se retrouve dans un quartier qui subit une grande nuisance euh, olfactive. Euh, et les informations qui sont mises de l'avant, c'est que le stress, en fait, engendré par mmh. une exposition fréquente à des odeurs désagréables peut par la suite entraîner d'autres types de santé, de problèmes de santé, dis-je bien, comme l'augmentation de la tension à Artérielle. Et les odeurs désagréables peuvent aussi entraîner des sentiments de, contrari... de contrariété, des réactions dépressives, mais aussi de la nausée, mmh. des, vomiss... des vomissements, euh, des céphalées, des troubles respiratoires du sommeil. Puis ainsi, on va le deviner, de la perte d'appétit, parce que ça, des fois, ça va juste couper la faim, une ouais. grande odeur de levure qui te pongue dans le nez mais les effets psychologiques vont évidemment varier beaucoup d'un individu à l'autre et, et se cadencer avec euh, le temps. Puis la réponse à un stimuli odorant dépend aussi beaucoup de l'environnement, du contexte social et de la combinaison de produits répandus dans l'air. C'est un peu comme les mauvaises expériences dont on parlait de combiner des produits, mais qui tourneraient mal. Mm -hmm. ce, serait, euh, ce serait un bon exemple. Donc là, la solution qui est mise de l'avant par bien des personnes, des décideurs et des citoyens, c'est est-ce qu'on ne devrait pas fermer l'usine ou à tout le moins la déménager mais c'est un peu délicat parce qu'elle est là depuis plus de 100 ans, il y a un certain droit acquis qui a été obtenu, je l'ai dit ça participe beaucoup à l'économie locale il y a 300 travailleurs et travailleurs qui mettent l'épaule à la roue euh, chez l'Allemand puis en plus d'être active dans sa communauté, ben elle finance des projets communautaires. Bref, elle veut se donner une image de bon citoyen corporatif. Mais il est difficile de faire respecter le règlement municipal sur les odeurs à cette usine. Et on se demande si elle va même pouvoir continuer ses activités longtemps. Parce qu'en Ontario, une usine de cette même entreprise, d'allemand a dû suspendre pendant quatre mois ses mmh. activités, le temps de développer une technologie de contrôle des odeurs. On s'est dit, est-ce qu'on va être capable de l'instaurer ici à Montréal? Mais comme ce n'est pas le même processus de production des odeurs, elles ne peuvent pas s'appliquer. Donc, on est encore un petit peu dans un impasse en ce moment. L'entreprise dit que ce n'est pas du tout dans les plans de déménager euh, en ce moment. Mais on se demande, en fait, si... Ça ouvre la réflexion à savoir est-ce que des grandes entreprises ou en tout cas des, des entreprises industrielles devraient avoir leur place dans des milieux résidentiels ouais. comme on en retrouve vraiment beaucoup dans l'est de Montréal plutôt que dans d'autres secteurs de Montréal.
2: Puis est-ce que la réglementation municipale est souple J'imagine que c'est flou aussi là, ouais. les règlements autour de ça. C'est comment...
1: effectivement c'est super flou. En fait, ce qu'on dit c'est que de la... quand ça devient une nuisance olfactive, là, il peut y avoir au lieu d'intervenir euh, avec un règlement. Sauf que comme on le disait en introduction, c'est pas comme des si belle que ça se mesure très facilement, ouais, ouais. Euh, comme c'est le cas de l'échangeur Turco en ce moment, euh, on sait que ça déborde euh, abondamment et souvent la, la limite permise de bruit, euh, mais pour ce qui est d'odeur, ben, comme certaines personnes vont trouver qu'une odeur n'est pas désagréable, il y a des gens qui trouvent que la levure ça sent bon. Il y en a d'autres qui vont trouver que c'est insupportable. Il y a, quand est-ce que ça devient euh, trop présent dans une journée? Si c'est juste quelques heures lors du début de la production, est-ce que c'est acceptable? Ben, c'est pour ça qu'on navigue en ce moment dans certaines zones floues qui font en sorte que l'Allemand va probablement garder ses racines encore un bon moment dans Schlager.
0: C'est ce qui met fin à notre journée de cours, les gars. On a. Euh, je vous, moi, je vous ai parlé de la mise en marché de l'odeur. On a eu oui. un cours de sommellerie et non de chimie avec <rire> euh, euh, Caroline Rossignol, pardon. Et, euh, et Olivier, toi, tu nous as parlé de un peu l'inverse de ce que moi je disais, c'est-à-dire le regard, la perception de l'odeur ouais, euh, ouais. à, à travers la biologie. À la base. La ça, mais à travers aussi le, le, la commercialisation de la chose. Trois cours super intéressants. Trois cours super intéressants, puis après ça, ben là, on a eu Kevin... Qui vient que... nous parler, qui, qui a fait une plainte, en fait. <rire> <sur la rue. rire> c'est ça que c'est passé. Une, une,
1: hey, ça pue.
2: une plainte à la municipalité de Schlaga à Montréal. Ouais, on, on va euh, faire écouter le podcast euh, aux instants
0: dirigeante. Oui, c'est ça. Il euh, y a une chose qu'on ne s'est pas demandé en ouverture puis que je trouve dommage. Ben, Olivier, toi, tu nous en nous as parlé dans ton cours. Il oui. euh, y a la, la, la roulotte à ta grand-mère. Si euh, de, me... de mes parents. De tes euh, parents. La, la
2: vieille roulotte. Puis,
0: euh, ben, c'est ça qui, qui est dans ta, ta mémoire puis la, la tourtière qui, qui, qui a une place, qui occupe une place très importante dans ton cœur. Vous autres, est-ce que vous avez euh, des odeurs comme ça? Euh, Caroline, je me révire vers toi. Um...
3: Le lit-là, je pense, peut-être parce que c'est le moment, ce moment, mm -hmm. mais ça, ça, sent, ça sent tellement comme le, 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 ça sent comme le début de l'été, ça sent comme la fin du printemps. Ça, ça sent, sent comme la. Ouais, vraiment, j'aime ça.
1: Moi, j'aime les effluves qui sont soudains, soudaines. Comme
0: la levure, mettons.
1: <rire> <rire> euh, quand mais par exemple, quand on rentre dans un garage ou dans une quincaillerie, puis qu'on est vraiment rapidement dépaysé. Ah ouais. Euh, ou juste mettre de l'essence, mais comme juste les comme premières secondes. comme ça le gaz, dans le fond. Ça
3: te buzz un peu,
1: là. Ouais, les, les premières <rire> sensations qui un vont venir mousse, chatouiller <rire> le nez. Mais c'est jamais des odeurs que je vais aimer euh, sur le long terme. Mais j'aime ça comme être dépaysé, rentrer quelque mm -hmm. part, puis que ce soit des odeurs fortes. Même si c'est juste des odeurs de Brindisi par exemple. Là, ça aussi, j'aime ça. Mm -hmm. Je pense qu'il y a comme un aspect nostalgique aussi, la de passer ses parents travailler. Le bois, par exemple. Oui, ça.
2: Ben, ça revient à ce qu'on disait. C'est beaucoup lié aux émotions. Puis, à, aux premières fois, on a été, on a connu, si mm -hmm. on veut, cette, cette odeur-là. Ouais. Ouais.
0: Moi, euh, moi je, vais, je vais faire une déclaration d'amour à, à Montréal, ma ville d'adoption. Euh, quand j'étais jeune, ma marraine habitait et habite toujours à Montréal. Et on allait la visiter. Puis, quand on arrivait dans son appartement, ça sentait le vieux bois. Ah oui. L'humidité, un, un petit peu, genre, la la cigarette de trois locataires d'avant. <rire> puis étant jeune, je trouvais que ça sentait genre vraiment vraiment particulier. Puis aujourd'hui, quand je retourne encore dans des vieux appartements, quand je suis arrivé en fait à Montréal il y a, il y a cinq, euh, six ans, je, je, je retrouvais cette odeur-là. Puis je, je me rendais compte à quel point c'était ancré en moi, ouais. que c'était resté. Et en, encore aujourd'hui, euh, quand je retrouve l'odeur au printemps de, de mon appartement, je trouve que ça sent ça. Puis ça, me, ça me, me retombe en enfance. Je ne sais pas si euh, les auditeurs aussi auraient euh, des, des odeurs à nous partager. On serait très intéressés à savoir s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sentent ouais. des choses. <rire> euh, C'est une question très rare que personne oui. ne demande ça. Mais dans le
1: surtout leur urine, en fait, qu'on aime Est-ce que vous
0: sentez l'asperge dans votre urine On veut <rire> tous savoir. On, la firme
1: de, ouais, de sondage Blondeau. Très curieux. La
0: firme de sondage Blondeau. Sinon, ben, c'est ce qui met fin euh, à notre épisode. Puis on est euh, bien content d'avoir fait cet épisode-là sur les odeurs, qui est un, quelque chose de sous-estimé, on l'a souvent dit. Et euh, ben, on vous donne la semaine prochaine. Est-ce qu'on a le sujet pour la semaine prochaine? Oui, monsieur. Oui. La semaine prochaine, Seb, ça va être très prochainement
1: l'ouverture du nouveau pont Champlain. Ouh, oui. Et on va donc parler euh, des ponts, ponts, mais les ponts sous toutes leurs formes et toutes leurs variantes.
0: J'ai très hâte.
1: J'ai bien hâte, moi aussi. Fait que, ben, merci à notre invité qui nous a emmené du vin. On rappelle et que ça va être la beaucoup. norme et le standard pour les prochains invités. Ouais, les
2: prochains invités, une consommation de, de, le de le votre vin choix. Ou, du bière, euh, ou de la bière. Ou ouais. du bière, Ça peut être du miel, du sirop d'érable aussi. Ouais, 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 ouais.
1: Toute forme d'offrande. Mm -hmm. Merci, Caroline. C'est un plaisir. Merci, Mathieu. Merci, CISM. Merci, Canalem. Puis à la semaine prochaine. Et d'ici là.
2: Oh, regardez le sourire, hein. <rire>